0: um
1: Um velho diário encontrado em setembro de 2012 trouxe à tona a história intrigante de um quase herói americano, um quase grande feito da história. Ao se despojar dos inúmeros objetos do pai colecionador, os filhos Eric, Mark e Karen também venderam num lote de caixas e penduricalhos um velho diário que contava uma quase história uma quase revolucionária história da humanidade. Nesse diário, entre tantos outros objetos de aviação e exploração lunar, uma passagem no mínimo melancólica descrevia os sonhos de um homem completamente apaixonado pela corrida espacial. E também todos os anseios que o impediram em sua fantástica trajetória. A parte mais especial trata do trecho em que declara ser ele quem deveria ter pousado na lua em julho de 1969, caminhado sobre ela e dito uma frase que há décadas guardava as sete chaves. Simples assim. O sujeito dizia em suas recordações mais íntimas que era seu por direito o lugar na história. E não somente a Buzz Aldrin, que, além de pilotar, também precisou abrir o módulo lunar e assim inaugurar a caminhada humana sobre o satélite terrestre. Por algum motivo, o impacto da existência desse diário foi enorme. Não se sabe ao certo porquê, mas a notícia de um homem aspirante a piloto da Força Aérea Aspirante fracassado da agência nacional americana e também reprovado numa série de testes sobre física, linguagens e especialmente matemática, se espalhou como fogo num tanque do ônibus espacial. Nós sabemos, todos sabem, na verdade, a inacreditável história do trio que pousou na lua, Michael Collins, Buzz e Stuart Nohan. Especialmente Buzz, como eu já disse, que precisou se dividir na função de pilotagem com Collins e após a aterrissagem, dar os primeiros passos mais importantes da humanidade. Tudo isso é sabido e não há quaisquer questionamento a esse respeito. Contudo, há quem ainda se impressione com o relato emocionado de um senhor de 82 anos reivindicando para si a autoridade do pouso, liderança e caminhada lunar, como se isso fosse realmente possível. Algumas pessoas chegaram a resgatar depoimentos antigos do próprio Aldrin, se queixando da sobrecarga de serviço. O treinamento extenuante, as provas, os testes, o confinamento e o excesso de trabalho que precisou executar para que o projeto fosse vitorioso. Precisamos de um perito, sereno, capaz de tomar decisões importantes rapidamente, revelaram alguns documentos, décadas depois do feito, que registravam a insatisfação de Buzz Aldrin com a equipe. Para ele estava muito claro, era necessário mais alguém. Mas quem? Se perguntaram muitos nos anos que vieram após o conhecimento dessas queixas. Pelo resultado sabido, o sucesso do pouso e a frase viemos da terra, viemos em paz, era óbvio que tanto ele quanto o restante da equipe desempenharam muito bem a missão de revolucionar a história. O que mais era necessário? O que mais faltou? Depoimentos emocionados daqueles que primeiro leram os registros do diário disseram que este talvez pudesse ter sido o algo. De alguma forma era como se o próprio Sr. Armstrong, esse era o nome do idoso que registrou seus sonhos impetuosos no diário ao longo da vida, fosse esse tanto que poderia ter faltado. Entusiastas em todo o mundo logo tomaram conhecimento das páginas e então se criou uma corrente apaixonada em volta do tema. O vovô falecido em Cincinnati parecia dizer coisas, suscitar emoções que arrancavam suspiros dos mais apaixonados pela história da aviação espacial. Era como se cada uma das suas palavras completassem o quebra-cabeça da expedição lunar como se estivesse realmente lá e fizesse parte da história. Mas não esteve. Por mais efusiva que fossem as suas palavras, o vovô foi apenas isso. Um sonhador. Um sonhador apaixonado pelas suas próprias histórias, pelos seus próprios delírios de que deveria ser ele o homem à frente da Apolo 11. Cada um de nós cultiva sonhos eloquentes e, na mesma medida, é capaz de se encantar com o devaneio alheio. Quando eu me tornei professor, a coisa que mais me chocou dentro da realidade da escola pública foi a falta imensa de professores. Não falo da escassez de professores, dos jovens que sequer decidem pela carreira ou do estado que pouco faz ao não contratar profissionais para suprir o déficit nas escolas. Não, nada disso. Digo falta do professor mesmo, e não falta de professor simplesmente. Quando eu era aluno, a coisa mais comum nas escolas que eu estudava era ter aula vaga. Em alguns episódios eu já tratei desse assunto e inclusive questionei aqui no Escola Pública Podcast como é essa coisa da falta de professores em outros estados pelo Brasil? Para mim, para todos nós naquela época, estudar era um estorvo, um pé no saco. E ter aula vaga, ficar de boa no pátio da escola sem fazer nada, era ótimo. Se não tinha aula, é porque não tinha professor. E se não tinha professor, não tinha lição. Simples desse jeito. Nenhum de nós, sinceramente, estava preocupado em aprender. Ou, no caso, em não aprender. A escola sempre foi uma obrigação de criança. Um dever a ser cumprido pura e simplesmente. E a gente estava ali. A gente fazia o que nos mandavam. E repetíamos o mesmo ir e vir de todos os dias, sem saber o porquê. Apenas isso. Ninguém ligava de verdade que não estava aprendendo nada. A aula vaga era a nossa maior expectativa depois do intervalo e da hora de ir embora. Essa displicência pelo conhecimento terminou quando, no ensino médio, eu realmente passei a enxergar o mundo do trabalho como algo próximo e necessário. À minha volta, como eu também já disse em outros episódios, havia um mar de pobreza e desesperança. Os moleques cresciam e iam trabalhar de qualquer coisa geralmente com o que aparecia ou com o que o pai já fazia, no caso das meninas, a mãe. Ninguém se importava muito com formação e não parecia haver nas pessoas a consciência de que a consequência natural do término do ensino médio era a faculdade e não um subemprego qualquer. Estudar para a maioria dessa gente era desculpa para fugir do batente, do serviço pesado, única opção para a maioria esmagadora. Nesse mesmo ensino médio, eu me aproximei muito de um tio, o um único tio entre sete que tinha ido para a escola, que tinha feito faculdade e tocava um escritório de contabilidade no centro da capital paulista. Era visível a diferença dele para os outros, tanto no jeito de conversar, quanto nas ideias. Sem falar no bem-estar financeiro e social, coisas óbvias que a escola e a formação acadêmica tinham trazido para ele. Visto isso, eu não tive nenhuma dúvida. Precisava estudar e precisava ir muito além. Mas muito mais que qualquer um na minha sala tivesse sonhado. Mais do que eu próprio já tinha imaginado. Aí eu volto aos anos 2000. E, já como professor, me deparo novamente com esse fenômeno da aula vaga. A aula em que os alunos não aprendem nada porque eles estão no pátio de bobeira. A maioria deles adora a aula vaga tanto quanto eu adorava. Tanto quanto cada um dos meus amigos daquela época adorava. Mas o problema é que isso agora me incomodava. Vocês não fazem ideia do tanto que isso me irrita. É uma sensação estranha de tempo perdido de sonho morrendo antes mesmo de existir, de conhecimentos que não são adquiridos porque os professores faltaram. Eles ainda não sabem, como eu também não sabia, que cada aula e cada dia perdidos farão uma falta inacreditável, que cada conteúdo não aprendido, não estudado, nos afastam ainda mais de uma existência mais digna, de um leque de oportunidades que vai fazer total diferença entre ser e estar. Eles não fazem ideia, não sabem, mas eu sei. E é esse justamente o problema. É essa a pior parte de todas. Dentro da escola pública eu compreendi como professor a maneira como funcionam as engrenagens do serviço público na área da educação. Quando a gente fala que não tem professor, significa na verdade que tem. O que acontece é que ele não foi trabalhar. Os motivos são muitos e de muitas complexidades e eu aqui nem quero abordar e nem me aprofundar no mérito porque, infelizmente, a discussão nunca é intelectualmente honesta. E na maioria das vezes ela está infestada de frases de efeito, de frases prontas e de palavra de ordem. Nada disso sinceramente me interessa, pelo menos não nesse episódio. Aqui o meu olhar se volta para o aluno. No caso, o aluno que não tem aula, o aluno que fica ocioso quando na verdade ele tem professor, mas que não está em sala de aula como deveria. Aqui eu falo como ex-aluno que teve muitos de seus sonhos postergados. Falo como pai de dois filhos que, por uma obra irônica do destino, vem sofrendo também com esse mal que assola as instituições públicas de ensino. A aula vaga. Aqui, dentro da minha realidade de escola pública no estado de São Paulo, da região metropolitana da capital paulista, nós, professores, voltamos ao trabalho especificamente para escolher as aulas. Escolher as aulas significa, na prática, decidir quantas turmas nós teremos durante aquele ano letivo, quais horários, quais séries, qual será a nossa carga horária de trabalho semanal dentro dessa escola? Eu, por exemplo, escolho sempre o máximo permitido, 30 aulas semanais. Isso significa, em termos leigos, que eu terei 5 turmas e é com eles que eu trabalharei ao longo do ano. É com esses pequenos que eu vou lidar dia após dia, ensinando e elaborando trabalhos, provas, questionários... Situações de aprendizagens diversas, a fim de que eles acumulem, no meu caso, o máximo possível de conhecimento em matemática. Em língua portuguesa, o número de aulas é o mesmo. Outras matérias, como História, Geografia e Ciências, têm um pouco menos de aulas por semana. Mas a soma total é a mesma. Cada profissional pega, no máximo, 30 aulas. Às vezes, 32. O máximo legal permitido. Vocês não fazem ideia, mas esse primeiro dia, quando a gente vai escolher essas aulas, esse primeiro dia pós-retorno das férias, é o dia mais concorrido do ano. É o dia em que a escola fica mais cheia de professor. A falta de profissionais é zero, ou bem perto disso. Então, quando vem os dias seguintes, começa o ano letivo propriamente dito e pimba. Lá surgem as primeiras aulas vagas. No início são poucas. Quase não se percebe, mas elas estão ali. Depois vão aumentando com o passar do tempo. Uma semana. Duas. O primeiro mês e pronto. A coisa que mais se vê é aluno sem fazer nada nos pátios. Aqui em São Paulo, como também já dissemos em outros episódios, há um sem fim de professores sem contrato efetivo que sobrevivem tapando esses buracos dentro das escolas, substituindo os professores que faltam. Eles não têm um contrato efetivamente falando, como eu disse, não possuem garantias de receberem no final do mês e a relação de trabalho é precária. Nós os chamamos de eventuais. Os professores substitutos que na maioria das vezes ficam na escola esperando para ver se algum professor falta. Sempre falta. E é assim que eles ganham a vida. Quando nenhum professor falta, coisa rara, como lá no primeiro dia do ano, eles não trabalham. Não recebem, não comem, não tem nada. Nem mesmo o dinheiro da condução para voltar para casa. No episódio Professor Substituto, o professor Valdomiro e eu discutimos bem mais a fundo e em detalhes exatamente como é a vida e a rotina do professor eventual, o professor substituto, dentro das escolas paulistas. Ouçam! Vale muito a pena! A gente, inclusive, brincava na época que o professor Valdomiro ficou tantos anos na função de professor eventual, substituindo os colegas que faltavam, sem contrato, sem qualquer garantia, que, com o passar do tempo, ele acabou se tornando o nosso eventual fixo, o nosso substituto titular, aquele tapa-buraco mais tradicional que qualquer professor da casa. Mas o caso é que, mesmo esses professores eventuais... Eles são insuficientes. Não dão conta de tanto professor que falta. Há dias em que metade de todo o corpo docente está ausente. Metade. Daí você imagina como é o caos. Segurar centenas de alunos. Literalmente centenas de alunos entre 11 e 14 anos de idade dentro de uma escola Completamente desocupados e ociosos. Livres pelos pátios, corredores e também dentro das salas de aula. Imagina o barulho, a gritaria, corre, corre, empurra, empurra, briga, mais gritos e mais barulho, mais caos e menos estudo. Menos conhecimento, menos qualquer coisa. A gente sabe que há profissionais que não têm mais condições psicológicas e nem físicas de trabalhar numa sala de aula. Mas os problemas são muitos e de extensas complexidades. Como eu disse, esse não é o foco e tampouco eu vou discutir aqui, nesse episódio, as causas e efeitos dos inúmeros casos de afastamentos por motivos sérios e reais de saúde. E isso por duas razões muito simples. Porque não cabe nessa discussão em que eu me volto a pensar justamente naquilo que o aluno está perdendo e porque, honestamente falando, são esses casos excepcionais. Sim, os casos realmente delicados de professores que precisam de afastamento por impossibilidade de saúde são casos excepcionais. Mas assim, tão raros e excepcionais que dá para contar nos dedos da mão. Da mão do Lula. Das inúmeras escolas que eu trabalhei aqui na capital de São Paulo, desde o início da minha carreira, lá quando comecei como professor eventual, a maioria de nós começa assim aqui, não conheci mais do que quatro professores com evidentes problemas de saúde causados pela docência. Esses quatro ainda eram obrigados a frequentar a escola enquanto a aposentadoria não saía. Então a gente conversava bastante sobre o seu estado de saúde, as limitações físicas após anos de trabalho em sala de aula, alguns com limitação mental mesmo, casos extremos de colegas que tremiam só de pisar na calçada da escola, só de ouvir o barulho das crianças lá no pátio. Eu próprio vi alguma dessas crises de pânico acontecerem bem na minha frente. O Estado, ele demora muito, ele demora o quanto pode para readaptar esses profissionais, para tirá-lo de sala de aula e encaminhar para outra função dentro da escola. Aliás, esse é o termo que nós usamos aqui, readaptar. Seja para o administrativo, enfim, para qualquer lugar onde ele possa ser útil e, por consequência, tenha reduzido o impacto que a prática docente lhe causou depois de tantos anos. Mas, como eu disse, é muito difícil conseguir a documentação médica que ateste esse afastamento efetivamente. Na maioria das vezes, o professor agoniza e sofre suas dores enquanto espera. Felizmente, esses são casos de exceção entre as faltas de professores. A imensa maioria dos profissionais falta porque tem esse direito, ou porque entregam atestados médicos que lhes dão dias ou semanas de afastamento. Os motivos são os mais variados possíveis. Mas vamos por partes. Quando eu digo que essas pessoas têm esse direito, eu falo isso literalmente. eu não sabia, não fazia ideia de que isso existia. Mas no serviço público, você tem direito a uma falta abonada. É assim que a gente chama. São seis ao longo do ano. Isso na prática significa que eu posso faltar ao trabalho seis vezes. Simples assim. Os motivos para faltar? Qualquer um. É um direito. E todo mundo usa. E todo mundo falta, pelo menos seis vezes ao longo do ano. Outra coisa também são as doações de sangue. A primeira vez em que eu fui doar, eu preenchi na minha ficha que era professor e a moça da recepção logo me perguntou, vai querer atestado? Ela já sabia o que a maioria de nós íamos buscar ali na verdade. E não era a benevolência do altruísmo. Um homem adulto saudável pode doar sangue até quatro vezes no ano. Isso significa quatro atestados. Significa quatro faltas ao trabalho. Faltas justificadas. Mas são faltas. Todas elas remuneradas, é claro. Tem também os trabalhos nas eleições. Cada pessoa que trabalha no dia da votação tem direito a duas faltas. A maioria é professor. Um dia trabalhado pelo TRE, dois dias de folga. Se houver segundo turno, mais dois dias. Também tem o treinamento lá no cartório eleitoral que antecede ao dia da votação. Nesse treinamento a gente faz tudo para saber como agir durante os trabalhos pelo domingo, dentro das zonas eleitorais. Quando milhões de eleitores saem de casa para eleger presidentes, governadores, vereadores e deputados. E também senadores. Então, no total, são três dias trabalhados pelo TRE, que em troca dão o dobro de dias de folga. Eu trabalhei uma vez numa eleição e detestei. É cansativo. É chato. O dia não passa e, na maioria das vezes, a gente faz muito pouco. Todo mundo sabe como funciona uma eleição. Todo mundo já votou. É mostrar o documento, entrar na sua sessão e digitar o voto na urna. Nada mais. Na zona eleitoral em que eu fui mesário, o tempo não passou de jeito nenhum. Pareceu que eu tinha ficado naquele lugar 16 horas seguidas. Para mim, nenhuma folga vale esse esforço. Mesmo que o dobro de dias. A não ser que você odeie o seu trabalho. Aí vale sim. Eu pessoalmente não gostei. Eu detestei tanto para vocês terem uma ideia. Que eu nem fui trabalhar no segundo turno. Tiveram que colocar alguém lá no meu lugar. Porque eu não fui. Lógico que eu tive que me justificar depois. E pagar uma multazinha lá no TRE. Mas valeu pelo menos a experiência. Se você não perdeu as contas. Já se foram até agora 16 dias de folga. 16. No serviço público, dentro da escola, uma das primeiras coisas que a gente aprende é quantas vezes pode faltar por ano. Quantas vezes podemos não ir trabalhar. 16 faltas, todas elas multiplicadas por pelo menos 20 profissionais, no mínimo, que trabalham numa mesma escola. 16 vezes 20. Pensem, imaginem aí as aulas vagas brotando, se disseminando feito praga, feito um vírus infecto contagioso. É de lascar, eu sei, mas é um direito. Estava assim quando eu cheguei e duvido muito que alguém vá mudar. Outro motivo para faltar, justo ou não, são os atestados médicos propriamente dito. Aquele que o médico dá dizendo que você tem que ficar em casa tantos e tantos dias, afastado de qualquer atividade laboral. Mais uma vez e já me repetindo outras tantas vezes mais, não vou discutir aqui o mérito de cada caso. E de novo eu que se trata de um direito. Mas desde o primeiro dia em que eu pisei dentro de uma escola pública como professor para dar aula, eu identifiquei esses tipos clássicos rapidinho. Esses que dão atestado quase que rotineiramente. Eles são bastante previsíveis, aliás. São sempre os mesmos. E também, na maioria das vezes, odeiam o que fazem. Odeiam a escola e a sala de aula. Odeiam alunos e a vida que escolheram. No episódio 4, Bandido com Razão, eu falei desse tipo. E entre tantas coisas... Eu falei como eles detestam cada dia que passam dentro da unidade escolar, ou seja, o trabalho que eles exercem. Na maioria das vezes não levam a sério o próprio trabalho. Nunca param para pensar na educação. Nunca os ouvi discutindo pedagogicamente coisa alguma. Quando fazem, travestem tudo de política partidária, frase pronta, lugar comum, Usam o que de pior da bravata sindicalista. Faz parecer que todas essas coisas são ruins. Política, sindicato. Faz parecer que tudo isso é nocivo. Eu sei que não é. Aliás, gosto muito de política e acompanho de perto tudo o que se discute acerca do tema. Mas são essas pessoas que fazem tudo parecer podre, sujo, sem qualquer valor. Eu próprio cheguei de peito aberto na escola quando comecei a trabalhar e tive a maior boa vontade com essa gente. Acreditei nas suas dores, nas suas doenças, no cansaço eterno que eles têm de trabalhar. Escola após escola, ano após ano, em inúmeras instituições públicas pelas quais passei e sobrevivi na periferia. Sempre em lugares muito desassistidos, Escolas carentes e sem qualquer estrutura. Quando a gente começa na carreira, tem que dar aula em qualquer lugar. Em todo lugar, na verdade. Não dá para escolher, não. E é justamente nesses ambientes onde os professores mais enrolam para não trabalhar. É justamente onde mais somos necessários e importantes que esses tipos faltam. Para quem nos ouve ter uma ideia... E como eu falei no início, eu acreditei nas suas falas. Nas doenças, nos atestados, nas dores múltiplas e invisíveis que nunca impediu ninguém de viajar, de beber, passear com a família e socializar nas redes sociais como alguém que está em plenas férias. Eu acreditei, porque afinal de contas, isso não era da minha conta. Eu não faltava, eu estava ali. E tudo que eu precisava fazer era cumprir a minha parte. Nada mais que isso. Não cabia a mim julgar a malandragem alheia e nem discutir o sexo dos anjos. Afinal, esse tipo de coisa é questão do Estado, da direção da escola, dos gestores. E é com muita sinceridade que eu digo isso. Tinha muita coisa para fazer, muito trabalho para realizar. Não dava tempo de tomar conta da vida dos outros, não. Menos ainda começando a minha jornada a minha carreira profissional, empolgado como eu estava. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai no veneno, quer mostrar serviço, quer trabalhar direitinho, quer fazer mais e mais, quer inovar, criar, desenvolver, fazer tudo, tudo bem feito. Mas aí você começa a observar, com o passar dos anos, certos detalhes importantes à sua volta. Começa a perceber que, o seu trabalho, por mais bem feito que seja, ainda assim não é o suficiente. Você começa a notar exatamente o oposto. Tudo o que você faz é destruído e desmorona em igual medida e intensidade. Parece que as coisas não andam, não saem do lugar. Uma das muitas razões pelas quais eu não acredito em determinadas teorias da conspiração essas que tem muito professor aí que adora espalhar, é justamente porque são espalhadas por esses péssimos profissionais. Esses que de alguma forma acabam denegrindo toda uma classe que luta e batalha muito. Uma dessas teorias fala sempre de que o Estado está por trás como um ventríloco do mal, agindo nas sombras, no obscurantismo, para que a educação pública não vá adiante, para que a gente não consiga realmente índices melhores e uma evolução de qualidade sustentável. Eu geralmente refuto bastante ah, afirmações como essas, primeiro porque são os professores preguiçosos e mal intencionados que reproduzem isso de uma forma quase que sistemática, e segundo porque honestamente eu não acredito que o estado como forma de governo seja tão competente assim e tão inteligente, vamos dizer, para conseguir tocar um projeto desse tamanho já há tantas décadas e séculos. Eu não acredito que ele seja eficiente e esperto bastante, não mesmo. O estado dá e permite Dentro de todo esse caos e de toda. Temos dentro da escola pública, todas essas séries de possibilidades de abonadas e de faltas médicas e de doações de sangue, enfim, permite tudo isso, mas ao mesmo tempo não garante que os professores sejam substituídos, não estabelece de uma forma clara e objetiva profissionais que possam suprir tantos outros que têm o direito de faltar e tem o direito às suas folgas. Se o Estado fosse mesmo esse ventríloco do mal, tão organizado e tão esperto, duvido muito que lhe daria qualquer folga, qualquer abonada, doação de sangue, TRE, enfim, qualquer coisa do gênero. Muito pelo contrário. Sabotaria e impediria cada vez mais que direitos como esses existissem. A sua incompetência está justamente na esquizofrenia absurda de dar folgas como direito e não garantir que outros profissionais substituam-no nessas folgas. A gente trabalha para colocar uma coisa em ordem, elabora uma série de projetos e formas de aprendizagem, mas isso não surte resultados, não rende, a coisa não flui, simplesmente não sai do lugar. Aí quando você coloca a ponta do nariz para fora do seu quadrado, você percebe que o ambiente em volta está caótico. Que os alunos estão perambulando pela escola, aos berros, enlouquecidos, como se a usina de Chernobyl estivesse novamente entrando em colapso. Eu não exagero. Há dias em que é insuportável lidar com essa molecada. Eles ficam à solta, ociosos, desocupados. Sem aprender nada. De aula vaga. Quando voltam para a sala. Quando voltam para mim. Vocês acham que eles querem aprender alguma coisa? Vocês acham que é possível realizar alguma coisa num ambiente desses? Eu respondo. É impossível. É humanamente impossível. Dois anos depois de descoberto o diário anônimo do vovô aspirante a herói, aspirante de grande Marte da agência espacial e de toda a humanidade, os herdeiros e os três filhos aceitaram e cederam os direitos da história para que virasse um livro e depois um filme. O vovô Neil ficaria orgulhoso de saber que tanta gente como ele Embarcou nessa história maluca, em que ele escapou da escola e da falta de oportunidades e mesmo assim conseguiu se tornar tudo aquilo que mais sonhava, o maior astronauta de seu tempo, talvez até de todos os tempos. Há quem perca tempo até hoje tentando relacionar essa história com a realidade torná-la mais possível como se cada uma daquelas palavras naquelas páginas não fossem na verdade uma ilusão pessoal das mais refinadas há quem diga inclusive que o próprio vovô Neo tenha sido tudo quanto escreveu sobre si em uma outra realidade paralela sabe-se lá onde e que só ele e todo o povo daquela outra dimensão saibam de verdade qual foi a sua verdadeira grandeza. Coisas assim permeiam toda essa história e faz vender muito livro e ingressos para o cinema. Mas o caso é que ele não passou de um menino como tantos outros, entediado no pátio da escola, sonhando de aula vaga, esperando um futuro majestoso que imaginava ser capaz. Seus pais deram um duro danado para sustentá-lo, e ele próprio começou a trabalhar aos 10 anos como cortador de grama num cemitério ganhando míseros dez centavos por dia. Imagina só. Alguns pesquisadores mais desocupados Descobriram que ele foi ser auxiliar de qualquer coisa numa padaria, depois mercearia e por aí vai. É verdade que ele tentou participar de um grupo de música, um projeto que tinha lá na escola, mas adivinhem, o professor responsável faltava mais que tudo e ele acabou desistindo. Pensou no coral também, mas foi o mesmo fracasso. Empurrou como pôde até os 16 anos de idade, quando disseram para ele que ele estava formado. Ele não sabia, nenhum dos seus colegas sabiam, mas ninguém ali entendia coisa alguma de álgebra, gramática ou ciências minimamente. Mas mesmo assim estavam formados no ensino fundamental. Para o que, ninguém sabia. Foi só tempos depois que o jovem percebeu que sabia muito pouco. Na verdade, não sabia nada. Todos aqueles anos dentro da escola, agora não serviam para muita coisa. Mas e os sonhos? E o desejo ardente que tinha pela aviação? Todo mundo falava tanto dos projetos aeroespaciais, a nova onda que viria com a corrida espacial... Uma enxurrada de oportunidades? Mas não. Não teria competência nenhuma para passar nos testes. Como de fato não teve. Não foi aceito em lugar algum. Nenhuma instituição séria lhe deu uma chance. Faltaram todos aqueles conteúdos que tinha perdido. Tantas aulas sem professor. Tanto tempo perdido aprendendo nada. Esse tipo de coisa a gente só se dá conta quando cresce. Mas aí já é tarde demais. Tudo o que resta é lamentar e escrever essas ideias malucas que ficam martelando na cabeça dia e noite. Tudo o que poderia ter feito, o que acreditava que poderia ter feito, o que desejaria ter feito, se ao menos tivesse uma chance. Essas e outras histórias os três filhos cansaram de ouvir, enquanto cresciam vendo o pai escrever no diário cada uma delas como se fosse verdade. Ninguém além deles imaginou que alguém fosse se interessar por aquilo, e quando o diário foi despachado no meio de um monte de quinquilharias, a surpresa e o espanto foram enormes. Houve um misto de satisfação, de alegria e até de orgulho do velho. Mas no fundo nenhum deles quis alimentar mais aquela história porque todo mundo sabia o quão doloroso eram aqueles devaneios. E o quanto o seu coração devia ansiar por uma vida melhor, por uma história melhor por uma trajetória que, em outra dimensão, certamente, seria o seu destino. O papai precisa apenas descansar em paz, disse Karen, a preferida dele, em um comunicado. Assim como ele sonhou, deixemos que ele também repouse agora sobre os seus sonhos, para sempre. Disse ainda em tom de lamento e lembrando lá no fundo, o quanto o pai a amava e fazia questão de dizer isso todos os dias, especialmente quando comentava que não trocaria nenhuma existência gloriosa pela felicidade de ser seu pai e de tê-la ao seu lado tão feliz e saudável. Luciano. Eu sou professor de escola pública e na minha escola todos os dias um Buzz Aldrin morre intelectualmente. Um Michael Collins acredita que ele não será capaz porque não conseguiu entender sobre a história da República Romana ou frações ou qualquer coisa que não foi ensinada porque os professores faltaram. Na minha escola como em tantas outras espalhadas por esse Brasil, Neil Armstrong jamais seria Neil Armstrong. Ele
0: está subindo uh a É um passo pequeno para o homem. -huh. Um passo para o homem. E está o Tony, é isso? Oh, uh, I'm leaving Charlie. It's ready, John. Okay, let's go. with okay, you, Charlie? all your gear